0: 好，嗯，大家好啊！今天呢，再次回来谈谈新冠的疫苗。今天呢，最主要讲一谈就是 CDC 前几天公布的关于打加强针的一些规定啊。我把这些具体的和大家列出来，然后和大家分析一下啊，该不该打，该怎么打啊？现在疫苗注射已经接近了差不多一年，因为去年十二月十五号左右开始注射第一针。新冠疫苗啊，汇率的疫苗，现在已经是十一，差不多十一月底了，叫感恩节了。那么呢，这整个一年当中，我们对新冠的疫苗来来回回有各种各样的讨论，有各种各样的疑问，有各种各样的争论、啊、看我视频的，一般的情况下，或者和全国一样，就是有非三批人，有一批人，不管怎么样啊，你把天说破了，他们都不会打疫苗。啊，这一批也是经常在下面骂我的那批人啊，尊重他们的选择啊，我一直很尊重大家的选择。哦，我从来不会强迫任何人去打疫苗或者不打疫苗啊。另外一批人呢，又恰恰相反，是非常喜欢打疫苗或者想打疫苗。因为我们在疫苗注册站确实发现过这种问题，有些人已经打过两针辉瑞疫苗，他其实只要打一针加强针。哎，他故意瞒着我们说没有打过，要打两针的加强针，有这种人吗？有，啊，我们也发现了，因为我们电脑里面有记录，后来就发现了，有些人到了打完一针加强针之后，还会告诉我们，他说，哦，你一旦要打第四针的，可以打第四针的话，你尽快告诉我，我保证第一时间过来打，有没有这样的人也有，但是绝大部分的人是处于中间段的，他们。一来是担心这个疫情，因为上集我已经说过了，在感恩节和圣诞节期间，疫情可能反复，特别是十一月八号，美国已经开放了边境，只要你打疫苗的，不管什么疫苗都可以进入美国。那么我们也知道，疫苗啊，虽然大家都在打，但是疫苗的性能啊，疫苗预防感染这个方面啊。是有差异的，啊，不能是说一模一样，所以这样一开放之后，啊，有些国家，啊，可能有些人伪造了疫苗注射的证明来到美国，有没有可能？谈的绝对有可能，啊，有些人的疫苗可能效果没有这么好，过来又感染了，有没有这可能？不是有可能是已经有了，啊，在这种情况之下的话，美国这个假期疫情出现反复。这是不可避免的，啊，是这一方面大家有这个担心。那么同时又有一个担心呢，因为第一批就是说不想打疫苗的人啊，每天都在制造新闻，说这个疫苗有多少多少有害，啊，辟谣有些数据是真的，但是需要分析，有些数据完全是假的，啊，这就需要大家去看一看这方面的东西。啊，在这种情况之下，很多人变成犹豫，犹犹豫豫，要打吗？还是不要打、啊？但是不管怎么样，我今天要告诉大家的最主要是 CDC 现在是怎么说的。我知道我的听众里面有很大一批人完全不相信 CDC 的。我待会到这节结尾的时候，所以大家把这个视频看完。我对 CDC 有些数据或者有些说法，我也是有疑问的，肯定。啊，但是我觉得他们出来的数据不是不能看，还是可以看。啊，看完之后，大家用自己的理解，用自己的脑子去想一想，分析一下。那么呢，这样子我觉得是更加好一点。好，那么 CDC 到底是怎么说的 ？CDC 把现在疫苗分成两种，一种是惠瑞和莫德的，那么大家知道这是一种新的 mRNA 的疫苗。啊，关于这群人。他们说，如果你打完前面两针之后，一定需要注射加强针的，就是说他强烈推荐需要打加强针的是五十岁以上的人，或者十八岁以上住在长期护理设施里面的住户，啊，这批人他是说属于比较高风险的。那么其他的人，你自由选择，你可打可不打，随你便。就是18岁以上的所有人，记住这个不包括12到18岁的那个人群，所以12到18岁的人群，有些有些家长确实来问过我们要不要打加强针，我们说现在还没有需要打加强针的时候。那么什么时候需要打加强针？是不是我们打完第二针之后马上就要打第三针？不是，是完成了第二针以后，至少六个月才能打加强针。啊，也就是说，现在基本上是，如果说你是五月份之前打的第二针，那么你现在十一月底你可以来打加强针了，啊，如果说你是你七八月份打的，那么现在还不需要打加强针。那么剂量上面呢，惠瑞，如果你第一、第二针打的是惠瑞，第三针还是想打惠瑞，那个剂量是一模一样的，同一样剂量，啊，但是。如果你加强针选择的是莫德纳，它的第三针加强针只是第一针和第二针的一半的剂量，啊，这是他们的不同。那么打哪一种疫苗，这也是大家自由的选择啊。上几期我有做过一个视频，关于就是哪一种疫苗的混合打效果更加好，我给过数据。但是这个数据里面有一个很大的问题，因为那个数据里面莫德纳的第三针是完全一模一样的剂量，所以那时候显示出来莫德纳的效果是特别好。但是现在莫德纳只有一半的剂量，这个至今为止没有一个研究的数据显示惠瑞和莫德纳这种加强针到底是哪一个好啊？所以呢，大家自由选择。你可以第一、第二针打惠瑞，第三针打莫德纳。你也可以第一、第二针打惠瑞，第三针还是打惠瑞，没有问题。莫德纳也是同样，这是自选的。另外一种疫苗呢，就是强生疫苗。强生疫苗是一个腺病毒载体疫苗，只需要打一针的。这个呢疫苗呢效果本身效果也比较差一点，它需要注射的是所有十八岁以上的人。啊，那么什么时候注射呢？是强生疫苗打完之后两个月。就需要打这个加强针了，打哪一种啊？这个我告诉大家，不用再选打强生作为加强针了，尽量去选惠瑞和莫德了，打一针作为加强针比较合适，因为发现强生再加强生的话效果并不这么明显啊。这个是我的推荐，不 CDC 说的 ，CDC 也说自选啊。我的推荐就是说，如果你打强生，你就打惠瑞和莫德了。啊，具体的数据在上一次的有一个视频，就是呃混打疫苗里面有这个具体数据，大家可以去看一看。那么常见的到我们疫苗注射站来，常见问的问题就是说，加强针的配方是不是有所不同？惠瑞的加强针的配方和剂量是和本来第一、第二针是完全一模一样的，没有任何区别。莫德纳在加强针的配方上面也是一模一样的，但是剂量减半。也就是说，他们运到我们药房里面来的。那个针剂是完全一模一样的，它没有特殊的说啊，这是加强针的剂量，这个不是加强针，没有，是同一瓶来的，一模一样的啊。呃，那么有些人说，为什么我们现在不用新的疫苗，就是针对 Delta 的疫苗啊？因为现在的疫苗对于 Delta 还是有效。那么上次也有人问我，既然有效，为什么我们会出现七月份的一个高坡？大家要看这样七月份出现高坡是哪一群人群？老年人，老年人是什么时候打的疫苗？基本上都是一月份左右打的疫苗，也就是说，到七月份的时候正好过了半年，这估计也是大家就是，呃 ，CDC 说出半年的一个一个原因啊。当然，他们还有其他研究，半年就有一个原因，也就是六个月过了，啊，那个防护能力大大降降低了，所以突破案例越来越多了。啊，但是从整体来说的话，防重症和死亡的效果，这个疫苗还是一样，差不多。所以重症死亡的比例并没有增加，打了疫苗之后。那么加强针之后有什么风险呢？他所谓说出来的风险和第一、第二针是一样的。啊，具体现在我没有具体的数据，但是从我们注射站里面的打针的那些人的反馈来看的话，我没有发现一些比较特殊的。那、啊、当然，很多人担心这个心肌炎和心包炎的问题啊，会不会增加或者血栓的概率是不是增加？现在我们也看到数据，我没有看到数据，但是，呃，就到我们医院里面来的有副作用的这种情况的话，我没有看到一个特殊的一种变化。当然了，现在打的人还不多，我相信这个数据过一段时间之后一定会有。如果一旦出现有异常，我会第一时间和大家汇报。啊，那么现在有些人，很多人是犹犹豫豫，有些人说我现在不真的不想打加强针，但是我又担心，一下旧金山，你去餐馆啊，什么地方要吃饭，你一定要有一个疫苗注射卡。那么疫苗注射卡，我本来只打两针，他会不会不让我去？不是，现在整个 CDC 的规定是，你只要打完两针就属于完成疫苗注射了，啊，不必要一定打加强针才能属于完全疫苗注射。所以在这个阶段啊，现阶段。出去旅游也好，你只要打完两针，就属于完成了疫苗注射。啊，当然这是政府的规定，政府的规定一定会有改变啊，我不知道再过几个月之后会不会有改变，我不清楚了啊。那但是现阶段确实如此。那么最后，这是他们的 CDC 的一些推荐或的规定，啊，从一个医务。工作者的角度来说的话，他们说的那些东西没有多大的问题，但是我还是强烈的怀疑有没有必要性，就是全民注射加强针。为什么？这也是 CDC 自己的数据。CDC 在数据里面，它有一项就是什么数据呢？就是捐血者，因为在美国捐血的话，现在都要测试新冠的抗体。他们现在发现，在全国范围之内，捐学者抗体的存在率是 91.8% 也就是说， 100个人里面有 91.8 个人已经存在了新冠抗体。那么，整个美国打疫苗， 1 6岁以上打疫苗的百分比是百分之呃，六十三那么，也就是说，有接近 30% 的人是由于感染。而得到了抗体。那么，当我们整个抗体的存在率达到百分之九十一点八，那么为什么啊？这是九月份的数据啊，这是九月份的啊数据。为什么我们会出现一波又一波的疫情？为什么我们不会看到那个疫情大规模的下降？这个就是我想问 CDC 的，因为 CDC 很多时候给出了数据，它没有一个非常完美的一个解释，啊、那么很多人就存在疑问，就是说我打了疫苗之后存在的抗体是不是无效？啊，抗体没有关系，会不会这种情况？不知道 ，CDC 也不解释，啊，也没有专家，像 Dr. Fauci 也没出来解释这些方面的问题。啊，但是这是我的一个分析，就是存在抗体确实是一个好事，可以减少被感染的机会，但是无法杜绝被感染。存在抗体的同时，对于很多人来说的话，还是可以预防重症和死亡的，因为我们体内有记忆细胞。这上一集我也讲过了，啊，那么在这个我这个解释情况之下的话，那么我就质疑对于大众加强针的需要性或者必须性，因为我们打了疫苗了，体内都是有一定的抗体记忆、啊，我得了新冠之后，我也可能产生新一波的抗体，抵挡住。那个新冠，也就是说没有变成重症和死亡的可能性，或者说这个重症死亡的可能性非常低。那么，为什么我们要打这个加强针？因为我们知道，哪怕打了加强针之后，我们产生一个很高的抗体，确实在一两个月之内我们可能不被感染。但是两个月之后，当的抗体下降之后，我们又回到了原点，我还是会被感染。那么就变成了我要。不断的去打这个疫苗，保持自己的抗体很高的高位，那么是不是有这个必要性？这就是很多人存在的怀疑，这也是我存在的怀疑。这也就是为什么我说 CDC 有些时候很多的数据他自己都无法自圆其说。那么从这个数据来看的话，因为我们也看到了这个这个 91.8 像我们呃亚裔基本上已经达到 96.4% 的抗体的存在率了，这是很高的，亚裔做的很好。那么我的感觉就是说，对于加强针，有几批人是肯定需要的。就是我的感觉是，六十五岁以上的老人是肯定需要加强针的，因为不但是新冠疫苗，很多疫苗都这个样子，包括那个肺炎疫苗啊，还有那个带状疱疹疫苗啊，年纪越大越有可能需要打加强针，因为他们的抗呃的抵抗能力、免疫能力越来越衰衰退了啊，确实需要。但是对大众来说的话，打这个加强针，我没有看到一个非常大的一个必要性。啊，这个不但是各方面的研究，也是我的第一线的观察，因为我到医院里面住院的人，我没有看到七十岁以下注射疫苗的人需要进病房来住院。CDC 自己也是这样说的。啊，在将来某一个时段可能会有改变，但是现在的数据是这个样子的。另外一批人是完全需要打加强针的，是什么？是那种本身有基础疾病的，并不是说本身有基础疾病的他们无法产生抗体，而是有基础疾病的人转重症的可能性比较高，比如说像糖尿病啊、高血压之类的，还有肥胖。那么这些人为了以防万一，我想把他抗体放到一个更加高的一个高位。阻止他变重症，这个也在理论上可以说得过去、啊、那么，这就是我经常所说的，这次在整个疫情当中，我发现 CDC 和 FDA 在很多时候过度的官僚啊，过度的就是把自己放在高高在上的一个位置，没有很好的回答大众的问题，而造成了各种各样的谣言，造成了各种各样的疑虑。啊，我希望通过这个疫情能够进行一些改变，啊，但是我知道这个很难，这是一种习惯性的思维，啊，这也就是为什么我在这里做这种科普的一个最主要原因，啊，大家觉得我说的有道理的，那么点赞；如果觉得没有道理的，你踩我几下也无所谓，但是我还是做我自己的工作，尽量把我所知道的东西告诉大家。谢谢大家，祝大家都健康。